0: 因为周星驰就是当时星爷对我们是比较友善的，嗯，因为我们是学员嘛，因为他不想给我们太大的压力嘛，这是第一点。第二点就是说，他觉得，呃，能够呈现出他要的状态是 OK 的。大家都觉得周星驰他作为一个喜剧之王，他是就是很开心、很嘻嘻哈哈的。他不是这样的，嗯，他其实是有一点点就是那种自闭的那种感觉的，嗯，而且现场他始终保持着一个非常严肃的一个状态、嗯。因为周星驰自己的风格也是很夸张的，然后你给他夸张的时候，他都慢慢的帮你做收、做减法，收收收，收到一定程度，他才会是他想要的东西。如果你连夸张都不给他的话，他都不知道你的极限在哪里。哦。哦
1: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是王子，我是爱浪。嗯，我们今天请来了一个非常重磅的嘉宾，是，还有他的好朋友。对对，嗯，那我们逐一介绍啊。好，呃，这个重磅嘉宾就是周星驰先生。哎，电影里的，呃，哪个电影？《少林足球》啊？对，《少林足球》。嗯，《少林足球》里面有非常多角色，嗯，但他出现的时候是一幕黑白的场景。对，是。眼睛大大的，嗯，非常
2: 帅，非常帅
1: 。我觉得算是整个少林足球片子里面最帅的一个男演员啊，是的，不是之一，是唯一最帅的，真的，对不对？对，连赵薇都那么难看啊，是吧？然后就是黄金右脚啊，对吧
2: ？黄金右脚，其
1: 实可能很多听众印象会有点模糊，嗯，但是问题不大，我们会把。呃，黄金右脚的很多照片放在我们这期节目的简介栏里面。嗯，对，可以看得到。还有就是他的好朋友，嗯，呃，来自静安区，颜值最高的，嗯，号称静安 Baby Face， 非常帅，这个真的是帅。对，但可惜他没有出演在那个任何一部周星驰电影里。对对对，因为他不屑于，嗯。他那几年主要是忙冰奇部的工作啊，哦、总跟冰奇部混在一起，是
0: <对>也都是大咖了。对，那就逐
1: 一跟我们打个招呼。<对>先有请
0: 黄金右脚、嗯、东尼。哈喽哈喽，大家好，我是那个东尼。之前是参加过周星驰的那个呃演出，嗯，有两部作品，一部就是呃《少林足球》，还有一部就是我们的那个《功夫状元》是连续剧，嗯，就是两个算是代表作。啊，所以很高兴在这期节目里面跟大家能够认识结缘
1: 啊。阿朗，你看过那个就是那个《功夫状元》状元<对>那部剧吧？有,有看过。哎，我没看过，我需要补一下、哎。要补，要补。你感觉东尼在那个《少林足球》里和这个《功夫状元》里的这个差距是什么
2: ？差距就是因为《少林足球》它是出现了一两个镜头嘛，嗯、但是在那个《功夫状元》里面就不同了。那你这样，你先讲一下他在《少林足球》里出现的镜头的那个场景，你大概描述一下。嗯，就是在一个更衣间里面，嗯，然后呢，呃，他是跟另外一个就是谢贤的那个年轻版的那个演员的一个对手戏。那东尼演的是黄金右脚吴孟达,达的年轻版。对年轻版，对。我们就把那个话题
1: 重新来一次，就是，嗯，为什么吴孟达的年轻版要找这样的一个帅哥？
0: 我们问一下东尼。嗯。啊、嗯，因为当时其实这个问题，呃，那个媒体《苹果日报》他有采访过我。哎，为什么你会跟达叔一起？然后你那么帅，那么靓仔，嗯、然后达叔就是那种形象是，很油的那种形象。嗯、对。嗯、然后其实周星驰的感觉就是说，他需要有一个戏剧的反差。嗯。那在这个反差里面，其实可能达叔经历过之后的断腿，然后职业生涯一路的下滑，收了黑钱。嗯。那他的人生就是慢慢的往下坡路走，然后不顾形象，然后埋没于。世间之中，所以他就会需要一个帅哥年轻时候意气风发的形象，去显示出这个冲突感，也是一定的戏剧效果
3: 啊。对。讲咩话？我话波
0: ，但不唔系咁射嘅，应该系点射的？一句说话，腰马合一。当时周星驰先生是导演，啊、哦，周星驰是导演，对、哦，整个片子都是他指导你。对，他是分了两个节奏，一部是在上海，因为上海是我们整个少林足球招募的一个过程，嗯，他是最后那轮的那个评审官，嗯，然后呢，包括说我们之前的好朋友李慧，在广州的，嗯、也是我们一个好朋友，然后他也是在上海的 l i n 那边拍了一个镜头，嗯、就是你会看到结尾的地方，嗯，那帮人在那个时代广场上面打拳，嗯、然后把车推进去，嗯、那就是在上海拍的，啊、哦。对，大概就这样一个场景，然后主体是在珠海拍的，珠海体育场拍的，嗯，所以就大致分这几个节奏在走这样一个戏、嗯。当时选角色的时候，哦、你是就是在上海上海选，是不是？对对对，是海选。你要面对的周星驰先生吗？直接、这个、要面对，因为我们有两轮。其实说起这个海选还蛮有意思，的。有多少个人去竞争你这个位置啊？当时他是社会上的一个发布信息招募的，也就是说那时候没有像微信、微博或者是还有抖音啊那种完全没有，嗯，流媒体很少。他通过一些民间的报纸、纸媒，嗯，传递出来说啊，有这样一个周星驰先生在国内的第一次的选秀活动。嗯，那收到消息的人其实不算少，那时候差不多有两千到三千人，因为他是全国巡回的。嗯啊，那上海我看了一下，差不多有六百多个人到五百个人左右，因为复赛的时候其实。已经差不多两百多人了，嗯，然后在决赛的时候，其实是到了那个连卡佛的六层，我记得很清楚，他们租了一个场地，嗯、差不多有一百多个人在那边。哦、大家、啊、我想问，复赛和决赛你都参加了对不对都参加了，对。复赛是先
1: 怎么比呢？
0: 复赛其实它是有一轮是报名赛，就报名赛之后它会看你各方面的形象条件，然后颜值，对，根据你的定位，它看你是不是让你进入到后一轮去，是简单的初步沟通像面试一样。然后到复赛的时候，就你会就是有一定的才艺展现，嗯，就比方你会唱歌会跳舞，然后可能会有一些健身啊身材啊你当时展现了，我当时其实我觉得唱歌跳舞都就很平淡，嗯嗯，然后我是，在那时候演了一个舞台剧的形式表现出来的，哦，就自己编了一个小型的那种舞台剧。是在复赛的时候加上了跳舞和唱歌的一个桥段。你之前有在接受过这方面训练吗？有，之前我就是学表演出身，嗯、因为当时我记得我还是在读书嘛。啊，我第一次去的时候是在上海的一个地方叫亚星生活广场。嗯嗯，嗯啊，其实现在还在。然后那个时候是初赛报名的地方，我当时是因为我就在那个区生活。嗯、我是陪我的同学一起去的啊，嗯哦、我当时穿的拖鞋、裤衩和老头衫啊，<笑>嗯、然后身上没有带一分钱，因为他是需要有二十块钱的报名费的啊。哦嗯、我的报名费是我同学帮我出的啊，哦、而且没有拍照片，就直接填了个表就进去了。我只是,是玩票的性质去的，嗯,嗯哦哦，然后反而其实到后面就是跟陈坤有点像，他也是陪同学去考试嘛，然他被北电选上了，就这样就是阴差阳错的一个一个很好的一个缘分在里面。嗯、然后后来跟
1: 那个。一
0: 起去的同学就从此反目成仇了吧？<笑>哦，也没有，就是虽然他们有点不爽啊，恨你一辈子，但是,<笑>但是表面上还是会祝福我说，早
1: 知道就不带你去了，对,啊、对对对，哎、
0: 多个竞争对手。哎
1: 、那个最新的《喜剧之王》里面不是有这样的类似的桥段吗？<笑>有,有有有，就是陪朋友去，<的>然后。嗯对吧？对，这个逻辑啊，对，然后自己成了，他不成。对啊，就是这个很很生气啊。对对。所以现在你还剩下一个朋友，是是是，妙苗啊啊，这个静安区的
3: 啊 ，baby face 嘛。对，哎，妙苗说两句。哎，大家好，我是 m u s e n 来自上海的妙苗。怎么认识黄金右脚的？我们当时是属于一个圈子里的吧，嗯，只不过他是演艺方面的，我是那个唱片公司这边的，哇，但是我们都是上海的，从小认识的好兄弟嘛，哦，就一起玩，性格比较聊得来
1: 。你看，我们来就是大致形容一下妙妙的这个颜值好吧，好，嗯，可以。首先这个脸就非常小，对，就小到就没有办法跟他合影的那种尺寸、啊，嗯，然后发型也是很讲究，嗯，穿着皮夹克，今天刚好深圳有一点点降温，对。但稍晚又会飞回上海了，嗯，但他们现在在上海就是这个装束啊，对，太，我会觉得有妙妙这样的朋友会好像能顺便把自己的那个咖位都往上拉一拉，哎，没错，对吧？是，有这个感觉，走在路上还挺拉风的，嗯，但基本上小姑娘就不会看我们了
2: ，嗯，这这这绝对的，就只看
1: 她了，对，所以去夜店就不要带她，是是这样吧？都不能带，不能带，有精力就带她去，就结果。就像面试一样，都看他
0: 了，没有人看你。就是形容一下，就是你会成为边卡王啊啊，就是边卡嘛。然后没有聚光灯，嗯，然后就是喝着自己的那种小杯的 XO 或者是薛律师。我们要不要在简介栏里也放几张妙妙的照我觉得可以啊。对，个。然后就
1: 没有人看 Donny 了啊。开玩笑啦。哎，说回这个海选啊，嗯嗯，那你就进去了。进去之后，当时周星驰先生是直接面对到你，
0: 对对，当时紧张吗？我<说><时>靠，这是周星驰啊！嗯,嗯，其实我参加决赛的心态就是见一见自己的偶像啊、嗯呃，有没有后续无所谓。嗯，够我炫半天了嘛？我说，哎，我都见过周星驰本人，你们都没有。嗯、是但是当天其实，呃，有一个角色是叫田鸡。嗯，嗯大家都知道、嗯、是周星
1: 驰先生电影里经常出现的一个小角色。对
4: 对
0: ，呃，<对>会以其貌不扬嗯来抓观众的眼球。嗯、没错。对对，因为田鸡他也算是我的一个师傅嘛，也是我的经纪人。嗯、那当时我第一次见田鸡的时候，就是他说，呃，周星驰先就是想要跟你单独的去，就在这个现场去聊一聊。哦哦，对，就是因为他是作为导师的位置上有一个麦克风能够跟我去对话嘛。嗯。因为当时我在决赛是演了一段纯的哑剧。就是在复赛的时候把那个艺术形式再升级了一下，嗯，嗯，但是周星驰就会觉得，哎，这个小孩子还有点意思，因为没有人在演这个东西，就比较特别，嗯，他就问我你会不会唱歌，会不会跳舞，嗯，嗯然后我说我我会，他说那你能不能现场就来一段，嗯，啊即兴的，我说哦我说也可以，我说因为我没有准备过，所以说可能是我即兴的发挥一下，他说 OK 没有问题，你就发挥就好了，然后我就把整个唱歌和跳舞大致展现了一下，你唱了什么歌？还记得吗我？我记得当时我应该唱的是郭富城的歌，啊，是清唱吗？哦、啊，是清唱的。哇，好紧张、啊、那种对对对，然后又跳了一段，因为当时会学一些街舞的东西，嗯，所以说就跳了一段街舞。因为之前最早是模仿 Michael Jackson， 啊,啊,啊，他也是我心目中唯一的一个最高的偶像。嗯、<后>对，我们都一样的。对,对，所以就是演完之后，他会觉得哇，这个男孩子还 OK。形象各方面可能也 OK， 嗯，他就说这样，他说你这样你留个电话给到田基那边，嗯,嗯然后他到时候来找你，然后我们可能后续会有合作的机会，嗯,嗯、啊，然后我就走了，那当时当天很开心啊。然后、啊、我记得我当时在淮海路上走的时候，我就爆兴奋，感觉哇，我见到偶像，而他跟我说话。呃，后来怎么样我不知道，但是今天就是过的生命中最有意义的一天。嗯，能理解的那个感觉，对对被认
1: 同的感觉。但是我也不得不佩服的，就是忽然间就周星驰就在你面前了，然后说：“哎，嗯、来你唱个歌吧，啊、你跳个舞吧。啊”我觉得一般人可能会瞬间
0: 僵掉了，会非常。但是给我可能就僵掉了。对。就还唱什
1: 么歌，嗯、<对 S 1> 腿都抖了。你知
0: 道腿没抖吗？没有，因为上台之后，其实我们之前也会自己去模仿一些剧本嘛。嗯。然后学表演的话，他会有一些小的样板戏要去演嘛。嗯。我们也会出去公演一下。嗯。然后可能自己本身性格比较外放一些，就比较习惯这样的场面。你说不紧张是不可能的，只是说在那个场面上，就是你要尽快的去适应它，就是临场的反应要快嘛。嗯。而且。面对偶像的时候，其实脑子是空白的。那你说啥我就做啥就 OK 了，已经没有那种紧张的感觉了，就只会服从了。对对对对对对，嗯 ，OK， 比较年轻嘛
1: 。回到家以后，就等了多久，等到了这个田鸡的电
0: 话呢？因为当时我们是没有手机那种那么普及的，应该是在九九年的时候，嗯，移动还是模拟网嘛，嗯，就留着家里的电话，嗯，当时一开始我妈接到了这个电话，哦哦，她以为是个骗子，哦。然后他说：“小东，你有这样一个事情吗？” uh, 然后我说：“哎有哎、欸。” uh, 他说：“有人打电话来，<笑>我以为是个骗子，然后就把他给挂了。<笑> s <up> ? <S
4: oh,
0: 我”我操！哦，差点就错失良机了、哎。然后我也没在意，我说：“啊，我说应该不太会找我吧。”嗯。后来有一天晚上差十一点半的时候，又打了一次，又打了一次电话过来。然后呃，确实是有这样一个事情，就是。呃，田忌也把这个事情是田忌本人打给你，田忌本人打的，嗯，他的那个普通话，对对对，就很普通，所以你要知道南方的人的那种，很像诈骗犯那种感觉，对吧？口音啊，音，对对对对对，所以就大家会觉得我靠，你这个真的是个骗子，而且当时电话也刚刚开始普及，家里面装电话要去登记吧，在上海，嗯所以装完之后其实就会觉得啊，是不是有骗子要骚扰你？但其实后来讲清楚这件事情之后，其实我父母也比较理解。那你当天晚上就失眠了，当天晚上啊，对。<笑>对，当天晚上其实像做梦一样，<笑>就那种做梦的感觉，就是， oh. 呃，我要去和周星驰拍戏了。田鸡就这么说的吗？说恭喜你，你要跟周星
1: 驰拍戏了，这样子。啊、呃、
0: 不，他是说你被我们选中了，然后呢，哦、就是我们会有一这样一个少林足球的一个拍摄的需求。嗯。但是呢，你们可以作为学员来，就是参与角色嗯，和学习。嗯。啊，这是一个比较好的机会，就是希望你们能够一起来参与进来，大家一起能够学在一起玩在一起。嗯。啊，共同成长。因为香港人还蛮谦虚的。啊、哦，明白。当时我听了就觉得哇、哦，有机会跟星爷一起演出啊、哦！嗯、哦，那必须要去啊。那是。对，所以就是恍惚那种。感觉就恍惚啊啊！然后第二天我去学校的时候就飘了。不不不，一开始我我以为这是梦。前一周我是没有跟人家说这个事情的。嗯，我觉得可信度没有那么高。你说了你为了验
1: 证不是梦，你
0: 直接走进校长室抽校长耳光。哎，疼不疼？没有，那也没有。但是我确实蛮兴奋的，就是先压了一下。然后第二周的时候，他就给到你的整个 round o w n 就出来，就时间行程安排就出来了。嗯那我就觉得哇，这个确实是个。真的事情要进娱乐圈了，哦、对，啊<对>、嗯，对对对对，是这个心情、啊、就觉得哦，可能就是会有这样一个机会，让自己能够看到更多和学到不一样的东西了。那、嗯、我就跟很多朋友就去说了这个事情，嗯、他们也不信，他们说的不可能，不信这个事情，对，他说你怎么可能跟周星驰去拍戏？是正常，我听完我也不信的啊、嗯。他说你你你不用想太多了，可能只是一个那种想法嘛。嗯、他说你有没有去，对吧？嗯那就像你说的，可能那部分人就嫉妒我嘛。他说：“妈的，老子去了，你没选上，你去了选上了。”会的，会的，一定然后我说：“他们时间帮我定了，然后机票也给我定了，嗯。然后大概什么时间我要去
4: 了
0: ，嗯。然后他们就没有人发声音，就愣住。然后就说：‘哇，你一定要去！’就他们一下子恢复理智了。他说：‘哇，你一定要去！’你一定要去，你一定要去。说这个很好的一个机会啊，因为都很好，同学嘛，因为在学生阶段大家都很真心的嘛。对。所以他说你一定要去，他一定要把握好这个机会。那个时候你是读。”在读高中的时候，高中高几啊？应该是在高二的阶段。哦，那时候也不考虑什么高考的问题了。呃、嗯，不考虑，管他那么多。对对对对，不考虑，就是我们那时候就觉得很单纯，人还很,很单纯嘛，就是我想去干这个事情，我就一定要去干嘛。嗯。而且其实我还是要非常感谢我的父母的，因为他们在那时候其实是还蛮支持我的。啊、嗯、啊，就因为我家里面其实没有这样的文艺的那种背景。嗯。但他们也是普通的职工嘛。嗯，上海叫双职工嘛。其实你父母也是看周星驰电影长大的，<笑>对,对他们就觉得，哎，你这个其实也蛮好的。<笑>周星驰这个人，我信得过啊，对，嗯嗯、因为田启文给他们的感觉就是说，还是蛮认真负责的，因为他做经纪人也蛮久了，嗯，他对跟你的父母交流他是有一定经验的，嗯嗯啊，所以就是也蛮相信他，说你可以让我的儿子去你们那边去学习一下，就 OK。他们因为上海的小孩其实父母是管得比较严的，就是不让你乱走乱跑啊。嗯、但我父母就觉得你应该出去看看嘛，嗯、对你也没有什么坏处，而且你是个男的，你又怕什么呢？你不好怕？对，是啊，<且>因为当时我会害怕。其实也是个男的，对对对对，当时我也会害怕，<笑>就是说你一个十九岁左右的小孩，然后自己要背着小书包，然后去到一个你陌生的城市，嗯，而且又是个南部地区，他们是讲粤语的地方，所以，嗯。呃没有把握嘛，就是又紧张又害怕的那种感觉。其实我觉得每个男人都会有这样的感觉，嗯，对，就又紧张又害怕又兴奋，但是第一次嘛，对，抑制不住的那种。嗯、其实我觉得这个感觉就是非常的真实，嗯啊，然后就去到了那边，大概就是这样一个。接触过程的一个状态，我我
1: 记得你那天吃饭，你还说当时就一个人背着小书包，嗯啊，第一次坐飞机，对对对，那个感觉其实是有一种那种探险的那种感觉，哎，
2: 会会会有，是是充
1: 满了对未知的恐惧，但是又兴奋，又兴奋又有探索的这个概念，太过瘾了，而且是即将见到一个剧组，对一个班底，然后周星驰，哎呀。啊、这
2: 个周星驰太过
1: 瘾了，这个。<对>后来就
0: 到了剧组，到了剧组，对，
1: 还是到了广
0: 州，还记得走进剧组的那一瞬间吗、啊？呃，其实那天还蛮搞笑的，就是我是从上海飞到广州，然后从广州带我到了珠海那边。嗯，其实没有进剧组，是第一次进酒店。啊，嗯。进酒店之后，其实我就会觉得，哦，就是个普通的酒店。然后他说：“你先睡。”啊，酒店不高档，不高档，嗯、没有那么高档。因为珠海那时候好像也没有发展的特别快嘛。嗯嗯。那在这个过程里面，就是。就是很普通的一间酒店，但是这个酒店是被我们剧组全部都包下来了。嗯，只是你会认为只是一间房让你进去睡觉。嗯，但其实不是这样的，就是整个剧组很多导演演员都是在里面的。嗯、但周星驰不住在那里啊，啊、哦，对，这个是区分开的嘛。其实后来进了酒店之后，其实还是没有那种代入感和融入感，只会觉得我在这边只是住了而已嘛。嗯，但第二天就回到你的问题上来了，就是说他们。坐那个中巴车把我带到了那个体育馆的场地里面。哎，等一下，当时跟你在同一台中巴的还有谁？呃，我们上海的几个演员，包括说之前有范湉湉在啊，然后还有张明敏，是我那个演那个《谢谢年轻版》的张明敏嘛。啊哈。然后还有如花，啊如花如花如花，我经常在深圳见到他啊如花，他经常跟我在同一个桌球城打桌球。对对对，如花也在，还有一些就是我们一些年轻的学员，嗯，在这辆车上，因为。当时这辆车就是全部都是学员派的那些人在那边，嗯,嗯,嗯、啊，然后就过去了。我觉得你当时看到如花，应该心里已经开始在颤抖了吧？哦，就很激动啊，就很激动，很激动。有好意思过去搭话吗？不敢、哎，你是如花，你、呃、真的不敢。当时就是还是蛮羞涩的，就是就、哦、不知道说什么，就是也怕打扰到别人。就像第一次你看到喜欢的女生一样、就是。会不会有受挫的地方，嗯、或者别人会讨厌你？嗯、那怎么样去跟人说话？嗯嗯、所以你就不出声，坐在那里啊、呃，就坐在那里看嘛，就、啊、就先看嘛，就是这样。后来到了剧组，这个时候还没看到周星驰，没有看到周星驰啊、嗯呃。然后到了剧组之后，是我记得很清楚，是先进了化妆间，嗯嗯，嗯然后化妆室里面那个那个化妆的师傅，他叫文文，我不叫他文文姐。当时没有对化妆师这个概念，那化妆师其实。一个场景就是说，大家可以去回想一下周星驰的《喜剧之王》那个。喜剧之王哦，对他有那个，就当时他去化妆，嗯、对他去化妆间那个角色的空间感，其实是一模一样的，而且那个化妆师就是我的化妆师，嗯哦、当时就是出现在《喜剧之王》里面的那个演员，演化
1: 妆师的那个演员，对,对，哦，<对 S 1> 哦、他真实身份也是你也是化妆师，对，哦，哎，怎
0: 么样？就是你第一次进化妆间化妆是什么感觉？就是很突然，就是觉得好像。大咖的那种感觉啊，就是你会有个独立的人给你服务啊啊，然后给你做头，给你化妆，对对，给你化妆，然后会有一面镜子，会有一圈的灯，那其实一模一样。因我们在电视里看过那种场景。对对对对对。然后他问我的第一个问题就是你的底裤大概是什么颜色？然后你当时就懵了，我就懵了，因为。我很尴尬的一点是，我不记得我穿的。你以为化妆师准
1: 备潜规则你？哦，啊
0: ，<笑>当时有点害怕，嗯，有点害怕，才十九岁嘛，那时候有点害怕。对、啊<哈>。然后后来他说没关系，他说主要就是看一下大概是不是浅色还是深色，嗯，有你是深色的话就 OK 嘛，那、嗯、你不用紧张。那他看到我有点紧张就不说话了，嗯、然后他说不说话。对对对，他说我们这边都是帮你准备好的，就是如果说有。嗯浅色的话，我们可以帮你换成深色的，因为根据光的原因，其实拍摄的时候会有走光，或者说是一些穿帮的镜头感，它需要有一些底色相近的颜色去做这样一个事情。
1: 我明白，比如一个白色的短裤里面如果穿个黑色的内裤，嗯<对>就能看到一个黑色的三角形。嗯,嗯，对，他可能为了让这个颜色上不要那么突
0: 兀。对，确实也是哦，想<对>得很细，嗯、<对>这个细节很厉害。专<对>是是是，嗯<对>，当时我就觉得哇，他们这个服务或者说是那种感觉就很温馨，就是照顾到你很多的感受和体感。嗯，然后我就。进入那个状态嘛，然后就试衣服，然后化妆，然后他告诉我化妆你应该是什么样一个状态，不要紧张，嗯，你就坐在那儿，我帮你画就好，你放松一点，就是不要觉得啊会有什么样的事情发生，嗯，因为他会安慰你，因为他知道你们是新来的同学嘛，嗯，所以他就很那种随和亲和的感觉。然后化完妆之后出去之后，其实感觉自己一下子变帅了，因为他会帮你就是把那个粉底啊，然后眉毛啊，然后各方面都修得很精致，就他们的一个功力嘛。嗯，明白。你会觉得哇，自己还可以这样帅，那种感觉、嗯嗯嗯。其实你原本底子也挺帅的。嗯、对、啊，还好还好。但被他们搞完就更帅，就更帅嘛。然后出去之后才走到那个片场啊啊，当前面是剧组嘛，后来是到片场啊，片场里面就看到了星野哦。嗯然后星爷就是戴了一个那种户外的那种帽子，然后后面会有遮到脖子那种的。啊，电视上看他出现过那种画有有有,有。对，因为太晒嘛，所以他就戴了那个帽。子。嗯、然后我们一大帮的学员嘛，然后他出来迎接我们，嗯、因为他很随和那时候。嗯、一一接见。对,对。一一接见就是问你哎，你来了怎么样？感觉怎么样啊？然后我们大概现在在做一些什么样的事情啊？然后拍了什么镜头啊？嗯。然后哎，你们有没有看过我们当时的一个剧本啊？现在可以你们了解一下大概情况，我们就可以开始。嗯或者你先可以看一下我们，然后他会把我拉到那个镜头的监视器后面。嗯，他说大概我们是这么拍的，哦、然后你可以看一下他们前面那场戏的感觉是怎么样。哦，然后在框里面出现了两个角色，一个是达哥，一个是谢贤。嗯，当时都在你面前的，都在我面前。哦， oh, 就塞哥嘛。那<诶>说到
1: 达哥也是很不幸，嗯、前段时间刚走、啊。对对对
0: 。哎，其实你听说这个消息的时候，其实应该有点触动，就很难受。就是那一周吧，因为当时呃田启志我是在上海跟他碰了面了。嗯他说达哥其实当时是在澳门看的。嗯嗯。然后澳门看完之后，他就是例行的检查身体，就达哥去做一个什么小的检查。嗯。然后那个医生说：“那达叔你做个全身检查吧。”然后啪一阵检查查查出来就是癌症的那个扩散嘛。哦，那扩散之后，其实他就后来就是把他接回香港，嗯，为了不引起大范围的轰动，就让他住在香港的一个私人的医院。嗯，其实当时我田鸡说，他如果说没有动那个手术的话，其实没有那么快。哦、oh, 嗯，但是达哥其实他很随和，他是信藏传佛教的，动就动了，反正也没关系，反正把病治好嘛。
4: 嗯嗯，然后就出问
0: 题其。其实这里还真可以加插一段，就是吴孟达
1: 先生的内容啊。就毕竟因为当时在那个《少林足球》里，你是扮演年轻版的吴孟达。嗯，那在这个过程中，其实吴孟达先生有
0: 跟你去做一些交流吗？嗯，因为我跟达叔其实是有两段经历的，一段就是说在《少林足球》里面，嗯，就是我演他的前半段的年轻版嘛，嗯嗯，嗯然后还有一段就是在那个呃《功夫状元》里面，嗯，他是演我的爸爸，哦，《功夫状元》里你们又接触了，哦、对对对对对
1: ，哦，那你们俩是其实是。
0: 感情应该会挺不一般，的，对，不太不太一样。就是当时他是演我的爸爸，其实我每天真的喊他喊喊老斗嘛，老斗<笑><陡>爱老斗嘛，嗯、就是他就是每天都是这么喊他的，嗯，就很亲切了，嗯、就他就把我当成他的儿子，我就把他当成我的爸爸，就在那个剧组里面的时候
1: ，就等于是在戏里，你们都产生了一种父子情啊，对对对，是是、
0: 嗯、是，是我让他走的时候，你，我、哦、当时其实呃。媒体的报道是在五点三十多分，嗯，那其实当时五点钟，田吉就发了个语音狗说说小栋你要有心理准备，然后达叔可能已经走了
4: 。哦哦，对，哦、<以>那你
0: 当时的感觉是？当时我就有一点崩溃，就是因为我觉得，达叔那么好一个人，为什么会会这样？我在想，嗯、所以就很难受。嗯，他是发语微信语音给我的，然后就是我的老婆嘛，她看到我就不停地在流泪。嗯。他可能也不敢说什么，就是他知道这个事情。其实他打到了我内心最软的一个地方，就是达叔，因为我对他是有感情的。就是还没有再见一面的情况下，他就已经离开我们了，嗯、这个是对我内心触动最大的。你看，哦、呃，很多年前，我们也在媒体了
1: 解过说，说哦，吴孟达年轻的时候、嗯、啊，嗯、好赌。是，然后又问周润发借钱，呃，后来又经历了很多，嗯，呃，包括到再往后，他没有太更多的参与周星驰的电影，嗯，其实有很多各式各样的说法和传闻了、啊，嗯，对，其实，在你个人跟吴孟达接触的这个感觉里，你觉得他是一个什么样的人？嗯
0: 、他是一个很随和的长者，嗯啊、呃，但是又非常的有亲和力。他会照顾到你的感受，会给你很大的一种，呃，平静的感觉。嗯，其实我在《流浪地球》里面，就是吴孟
1: 达他演最后，他不是呃牺牲了吗？那一幕他的整个呃。就是表演的那个状态下来，我觉得是很触动观众的。嗯，因为我和艾拉，我们是从小看吴孟达的各种影视作品，对对，是吧？包括连《绝代双骄》里的吴孟达，我们都看、嗯，对对，看非常多。所以，我们对吴孟达也是有挺不太。一样的认知的，嗯，是。那到最后，我觉得《流浪地球》也算是他演艺生涯的一个
0: 挺巅峰的一个塑造的一个人物了。嗯，嗯对。因为说到《流浪地球》，其实有个小插曲，嗯、也是从我的经纪人田忌那边知道的。因为呃，达叔当时的身体确实不太好，因为他刚刚装了心脏的起搏器。对，那时候很瘦，感觉。嗯、对。嗯、那在这个戏里面，他要穿那个宇航员的服装，嗯，而且就特别的闷，特别的难受，嗯、特别重。但达叔很敬业的一点就是说他没有吭一声，而且达叔是在现场是没有助理的，哦，不像有些演员和艺人他是有好几个助理或者是在旁边照顾的。那达叔当时是没有做这样一个动作的，嗯，那就是全靠自己。对他身体的负荷已经到极限了，但是他为了就是敬业和专业度嘛，就香港艺人的敬业和专业度嘛，他就是忍受着把这个戏全部都拍完。因为他戴了那个面具，其实很多镜头大家是可以去看的。嗯，达叔的面部是比较痛苦的，因为他是缺氧。嗯啊，所以说在那个里面，他再加上自己的演技，然后再接触到这样一个后面的剧情延展，所以你们会感觉到说，其实达叔的演技非常棒，能够打动观众和有个互通精神上的一个互通。我觉得这就是一个是厉害的地方，嗯、还有
2: 就是专业度和敬业精神。对，这个是他们比较值得我们去学习的一个地方。而且说到达叔的这个专业度，就比方说那个《喜剧之王》里面，嗯，他最后那个镜头不是说他是一个警察嘛，嗯、准备要进去里面把这帮劫匪怎么去惩治于法的时候，嗯嗯、其实他那天是发烧的。嗯嗯发高烧，而且是，嗯，哎、啊，这个你又知道对，对，而且他那个镜头好像拍了很多遍，嗯，其实特别难受。当时那个就是另外一个助理导演已经感觉到他真的很不舒服了，嗯，但是他把这段也坚持下去了。对，达
1: 叔还是比较敬业啊，嗯嗯,嗯，这个我觉得在一这个达叔的一生的这个演艺生涯中，也确实是呃塑造了非常多呃很优秀的。有个性的人物，嗯啊，不过这个我们也只能说，就是希望达叔一路走好了。对对对，那我们说回这个咱们的 Tony 黄金右脚，嗯嗯，我看当时呃跟你演对手戏的那个谢贤的年轻版是还真的挺像谢贤哎对对对，那个发型很像，那个鼻子也像，对对对，比谢霆锋更像谢贤的儿子，哎是对的对对对是吧？对那，那个演员是什么感觉？你这你跟他算是有对手戏的，对吧？
0: 有有有、嗯。那你们现在私下是怎么样的关系？还有来往吗？嗯，很少，因为他跟我走的路还不太一样。因为他之后是去了北京发展。嗯啊，然后呢，他叫张明明，他当时比我大。嗯，就是也类似于当时就像一个哥哥一样的，就是蛮照顾我的。但那个戏里面你要踩他的头啊！啊，对对对对对，对对对他个人能接受得了吗？呃，他当时进去其实也觉得很兴奋嘛，也能够参与《星夜》的这样一部戏，嗯，所以说他当时也是觉得，呃，无所谓，就是只要能够对这个戏是有帮助、有好的，就我我们尽量去做，因为对他来说也是个新人的状态
1: 。那你看，说到踩头啊，哦、就是你又有踩他的头的动作，啊，嗯嗯然后他又有那种。很使坏的表情啊，嗯、然后最后你又被打断腿啊，嗯、就你们俩的这场戏其实演了多久啊
0: ？就是在更衣室的那场戏，其实是在晚上的十点多开始拍的。嗯，那我们收工的话，其实是要拍到差不多两点左右。哦，就那几个镜头嘛。嗯，然后包括台词，包括整体动作的设计，都是星爷当时在监控器里面一个个抠的。让我贴假钞啊？不是不是，我是中间人，或者是受人所托。你是耍我，还是想害我？你别以为我倒下了，你就可以爬上去！你想都别想！你给我看清楚啊！黄金右脚是我，不是你！想超过我，想都别想！我,我真的不敢想我最近手头紧，想抽点佣金，你千万不要告诉别人啊！这个败类，狗都不如！对不起，峰哥，我先走了。先走了
1: 有没有被导演骂？就是周星驰做指导的时候有没有骂你们？哦，没有，没有骂我们，因为我们
0: 想象中很多导演都会骂人。对啊，对对对，因为周星驰就是当时星爷对我们是比较友善的，嗯，因为我们是学员嘛，因为他不想给我们太大的压力嘛，这是第一点。第二点就是说他觉得，呃，能够呈现出他要的状态是 OK 的，就是你在演戏的过程中你的感觉是对的就 OK，、嗯、就怕你。演的时候感觉是不对的，就他再怎么掰，其实就很难掰过来。那我们俩的状态感觉是对的，因为我们看过他整个剧本和要求，嗯、那我们自己理解一下之后，嗯、呈现出来的东西还是有一点基础的。嗯，所以他只要是加以雕琢，其实就能够呈现出他想要的东西了。嗯，啊，只是说熟练度和经验是比较欠缺的。周、嗯、星驰在现场讲戏的时候是什么样？他会给你演一
1: 遍吗？会，周星驰会手把手的教你。哦， oh, 就比如说那一幕，你要那个表情站在镜头前，他就会以那个表情站在镜头前给你看一下
0: ，他会演一遍给到你看，然后他的动作，然后他的换位的一个角度对镜头的感，他会当场直接演示给你看。他演的时候，你会不会忍不住想笑啊？<笑>呃，不会，因为他当时演给你看，其实，<笑>嗯、呃，还蛮严肃的。哦哦，因为。大家都觉得周星驰他作为一个喜剧之王，他是就是很开心很嘻嘻哈哈的，他不是这样的，嗯，他其实是有一点点就是那种自闭的那种感觉的，嗯，而且现场他始终保持着一个非常严肃的一个状态。你,会的你们也不太敢乱
1: 笑啊，我们气场都压下来、嗯、对
0: 对对，因为他是导演嘛，啊，一个就是说，导演在整个场里面是控场的人嘛，嗯，他的那种气场就是代表了整个剧组的一个走向嘛，嗯<哼>，所以我们就是比较尊敬他，一个就是说，确实是学员的心态去学习的，嗯，所以就基本上星爷说怎么说，我们就怎么做。就是学习的心态。在整个少林足球拍摄的过程中，嗯、你有没有一些
1: 非常难忘或有趣的事情发生过
0: ？有，有，就是有一场戏，就大家有没有注意到那场戏是，我被打断腿嘛，嗯、然后一拳打上来，我是转了个身嘛，嗯，然后打断腿躺在地上嘛，嗯，其实那场戏不是在体育场拍的，嗯、是在一个酒店花园里面拍的。哦。哦哦，只是说大家会觉得哦，可能是剪辑的非常好。因为当时他存在一个点，就是说他把你踢下去之后，很多人会用用脚来踩你嘛。嗯，其实我比张明明那个角色更惨。啊<笑>、嗯，因为我是真的是被踩的那个嘛。是真踩吗？呃，借位吗？那些武,武行会控制他他们的力度，但是踩是必然会踩的。嗯嗯嗯啊，必然会踩到的、哦哦。是找武行来踩你啊？是是是,是，哎、<呀>他们有很多武行在那边嘛。哦、嗯、啊，所以说。呃，当时我会觉得，我靠，那么多人踩，会不会把我给踩死啊？嗯、<笑>而且都是很壮的那种、嗯嗯、大汉。然后其实青叶说、嗯、没关系了，他说踩不死你的了、哦、啊，他说就这么一句话。对对对，他他踩不死你，他就放心了。那踩你的镜头连续拍了多少条？大概拍了有两个小时左右。你被横踩了两个小时。呃，对，因为他要连接嘛，而且就是每一次的镜头和感觉都不太一样。就是你被打过去是有一个转身的，嗯，但那个转身你要做到他那个要求，其实还蛮难的。其实最后，其实我们的转身其实并不达到他的要求，嗯，他就直接让武行来替你们转这个身啊。你还请了替身呢，等于啊，对，转身是有替身帮你转一下，嗯，那也可以啊，这个咖位可以，对，可以请替身了。对，因为现在就怕我们真的会受伤，嗯，导致后面可能镜头就会有问题，嗯，啊，所以他。他也是出于比较关心和比较照顾的那种细节的感觉，所以你被踩了两个小时也没受什么伤、嗯，没受什么伤，完全没有，其实还蛮开心的。说白了，<笑>哦，因为我觉得在那个过程里面认识了好多的新的朋友，包括说武术指导啊、武行啊，嗯，然后很多的摄影啊、摄像啊，其实他们看你，其实也觉得你很敬业嘛，嗯,嗯,嗯那他们就愿意说跟你去做好朋友嘛。我觉得这个其实一打开你一个格局的方式，
2: 嗯,嗯,嗯，啊，我觉
0: 得挺好的这样一个状态。
2: 所以当时你也没有穿一些任何保护的东西，呃，在
0: 被那个木棍敲到腿的时候，那根棒球棍是真的棒球棍哦哦，然后你在腿上会绑那种球员的那个护膝板，嗯，但是我绑那个护膝板，它会帮我加厚两倍到三倍左右，嗯，他就怕我真的、哦、真敲下真敲下去，他就会怕我真的伤到我的骨头
1: 哦，那当时敲下去的感觉是
0: 有点麻。哦，真有感觉啊，真有感觉的，有点麻，因为五行它那个力度是一定要的嘛，嗯，它不能给你看到这个戏就那么假的，他不会，它一定让你看到是真实的，是被揍那种感觉，嗯，听完东尼讲这一幕的时候，我就很想现在马上
1: 就是上网把这个片子调出来重新看一、嗯、看一遍，就看那一幕，啊、嗯哦，对，因为哎，艾拉，我们先聊一下，你看啊，嗯、东尼在。那个黄金右脚这个角色出来的时候，嗯，就当时我们俩其实都认为是一个香港演员啊，对，是的，一个香港的小帅哥，嗯是、啊是，是这个感觉，是是这个感觉，挺港风的，对。但实际上当时你们都是一帮上海的演
0: 员，嗯，对对，都是从上海过去的
1: 。那这个周星驰先生跟你们说话是用的普通话还是
0: ？呃，他是用了好普通的普通话个，用的交流，确实也挺蹩脚的啊<笑>、呃，相当的蹩脚，也会很有喜感，我觉得。Oh, 很有意思，会很有意思，<对>就是会闹出很多的笑话。嗯<哼>，然后他有时候会跟你说，因为我们当时也听不太懂那个粤语嘛。嗯嗯，然后他就会夹杂的一些粤语，然后他让你去怎么什么地方。当时田鸡是在我们边上的，他觉得他可以做翻译。嗯，啊，其实他的普通话也很普通嘛，<笑>啊，所以就是两个人一掺杂就会有点啊，哦、啊、哦、啊，那个这个这个哇哇、哦、啊，就不太懂啊，但是其实。那个点我们是知道的，只是说有些细节的话，可能我们没有那么的清楚。嗯，但是这个其实他说不重要，就只要你们找到那个感觉和意思，你就可以顺着往下走。嗯啊，因为拍戏它是讲究一种临场发挥的表演感。因为周星驰他每次要的戏的时候，就是希望你极度的扩大、极度的夸张。嗯，因为周星驰自己的风格也是很夸张的。然后你给他夸张的时候，他都慢慢的帮你做收、做减法，收收收，收到一定程度，他才会是他想要的东西。如果你连夸张都不给他的话，他都不知道你的极限在哪里。哦。Oh. 对，你看这就是
1: 《少林足球》的整个拍摄经历啊。对，好像后来你还跟周星驰一起拍了生力啤酒的广告啊？对，有有，那个广告也是当年很恶搞的，一对，也是很经典的。因为周星驰很少拍广告，嗯，非常少，特别少。当时生力啤酒的广告出来的时候，其实是在坊间还是比较呃炸裂的。嗯，大家一看哦，周星驰拍广告，对，而且当时那个广告里面出现了一个女模特，嗯，后来一摇身一变变成。如花的那个那个女模特是广州的，嗯、呃，当时我不知道你们在拍广告的过程中有没有见到，都在片场都有见到，是。然后当时你是还在那个广告里面演一个非常帅气的角色，嗯嗯，是对吧？对，就是演绎真实版的我们那个妙苗的角色、啊，对，可以这么说、嗯，妙苗就在我们身边，对吧,对吧？给点回
3: 应<笑>好吗？哦，我听你们讲的好起劲啊，我听得很沉醉，<笑>是吗？你
1: 要多听我们借酒行凶，<笑>我们内
3: 容大概都是这样的对对对。一定一定。虽然阿栋的经历我都全都知道，嗯，我也很了解，但是因为我们都很多年过去了嘛，先拿出来回味一下，嗯、还是。很有感触的，包括自己的经历啊什么。
1: 哎，这里插播一下，其实妙妙也算是半个娱乐圈的人了。嗯、说回你啊，你当时是在亚洲的一家非常牛逼的唱片
3: 公司，对不对？对，叫 Avex 爱回爱回 Avex， 嗯 ，Avex。还有滨崎步啊，还有。对他，他是原公司在日本叫日本爱回，嗯、是滨崎步、安室奈美惠很多一线大咖的唱片公司。哇，应该是最大咖
1: 了吧？对，滨崎步那几年，我就觉得他已经是亚洲天后级别的。是的，是的。那你当时怎么进这样的一个公司呢？他是先在东里给你介
3: 绍进去的吗？啊，不是不是，我们是后面认识的。嗯，先是日本爱辉，然后有了台湾爱辉，
4: 嗯，
3: 然后最后他们是那个年代进军大陆，嗯，然后收购了陈天宇的百分之二十五的股份，然后有了大陆爱辉，
4: 嗯，然后
3: 陈天宇的那个副总呢，当时叫于雷，嗯，于雷姐。然后去去到了这个大陆爱汇，嗯，然后他是挖掘我出来的，怎么就要了你呢？也是很戏剧性的。我当时在打零工，嗯、打做兼职嗯，留着一头长发，在那边有一个活动，在上海那个浦东那个库尔知道吧？那个饮料库尔知道啊？哦哦,哦，知道。六月一号，哦，有个小卡通在上面，嗯，对，不是有个小广场那边做活动，给库尔做的一个活动，嗯，给小孩子玩的有各种场地，扭扭扭扭车啊。有各种玩的小玩具，然后我是负责扭扭车场地的，嗯、对，然后有个扭扭车被孩子玩坏掉了，啊、嗯，<我>所以呢，这个我抱着扭扭车，这个跟
1: 你进爱回有什么直接关系呢？对
3: ，有，然后于磊那个副总他带着儿子来玩，哦，哦直接老板看到你了，对,对，他是副总，然后我抱着扭扭车在地上那边拧螺丝在那边修，啊、哦嗯，突然跑过来一个女的跑过来那你会唱歌吗？嗯。你会跳舞吗？嗯。我抬头盯着他，又不噔不噔不噔看着他。啊。你哪位
2: ？嗯。你是
3: 干什么？的？有什么事？啊。因为当时我未成年，其实是不能打工的。哦。对我，我怕他是指公司的人过来发现我了。嗯嗯。是不是要不给我钱了？嗯。要把我赶走。嗯。很害怕，是那种感觉。嗯。然后他才说：“啊，你不要担心，我是什么什么什么什么公司的。”嗯。然后我觉得你条件很好。嗯。我心里第一个反应，骗子，跟他一样。<笑>对对对， uh, 这种事怎么可能发生在你身上呢？嗯嗯嗯，嗯嗯而而且不是新探，是家老总过来。哦，他给我递张名片，嗯，说你几点钟下班？嗯，我说六点。他说我到时候来接你。哎呀，我说不会吧？啊，
2: 然后这
3: 种东西我被我撞到
2: 了
3: ，嗯，那就嗯很空白，嗯，懵了。嗯，然后就抱着张名片在那边发呆，嗯，发呆六点钟，他真的来接我了
1: 。嗯，<笑>后来你也加入了这样的一个公司，对，去、哦、去来回。你看，其实我觉得他和东尼的这些经历都很奇妙。是啊，你看，因因为没有办法，因为那个，嗯，妙妙在旁边，对，我们必须要妙妙有点参与感，嗯、因为我们可能在下一期节目有。关于妙妙的怎么样跟滨崎步发生关系的一些故这个不要乱讲。还有安室奈美不，工作关系嘛。对啊，对。但是我们留到下期，可以的。对。大家留意下期节目。哪一期不知道啊？嗯，这可能会播。嗯，但我们还是要，就是刚才那段算广告。嗯，我们现在又回到东尼身上。嗯。然后那个你是因为呃，拍完了《少林足球》。然后就是怎么样？周星驰就觉得你是一个人才，嗯、所以生理广告也叫上你是这样的一个逻辑吗？还是怎么回事？嗯
0: 、呃，不是，因为当时我们拍完这个足球之后就有学学员班，嗯啊，是拍完之后有学员班的。对对对对对，哦、然后他会让我们去香港去学习一段时间，就星辉，对星辉，星辉娱乐嘛，嗯、那是叫星辉国际应该是、哎。那你们在学员班的时候是给发工资吗？呃，没有，也没有，就是直接就是去学嘛，他包你吃住嘛，然后、嗯、<哼>可不可以理解为就那种韩国的那种偶像班，对，偶像训
1: 练营，啊、哦，是是有点像这种啊
0: ,啊？类似，类似，就是各种才艺的培训啊，对对对，会带你们各种开眼界啊，会就是让你看一下就香港整个演艺圈那个状态，也让你熟悉一下香港那种文化种。你们当时都接
1: 触了什么东西呢？在星辉的时候
0: ，呃，比方说去接一些广告啊，然后会上一些课啊，表演啊，然后。进一些剧组去探班呐、啊，然后大概就是这样一个过程，嗯、因为他不是那么体系化的，嗯，就说他能够给你安排什么样的东西，他就会给你去安排。你等于是刚拍完《少
1: 林足球》就。等于是无缝连接的概念就开始拍生理广告了，嗯，又进了星辉，嗯，又开始无限的接触这种，呃，香港演艺圈，而且那个时候整个香港演艺圈是，应该是亚洲最巅峰的一个状态，是，对，亚洲的天花板，嗯嗯，那个时候国内还没有很火，对，没而且那时候 TVB 啊、亚视啊，这些都是真的是我们。嗯，应该说是，呃，想涉足演艺圈的年轻人绝对趋之若鹜的一个领域。嗯，是的，可以这么理解。可以，可以。你当时就混迹到了这样的一个圈
0: 层，对。当时有没有觉得自己就是人生赢家？其实当时没有感觉，就是因为后面才知道，哇，原来那个年代是个黄金年代。嗯、对你真的是在黄金年代。对，当时我们就没有感觉，就是说，哇，我能够进这样一间公司，然后。就是蛮开心的，就是很单纯的时候的人，只是很简单，很开心。嗯、然后看到不一样的世界，了解香港的一些文化。因为我当时我就特别喜欢香港，嗯，觉得这个地方很好，嗯，而且给我见识到不同的文化。因为香港也是个很多，人种在那边的，嗯啊，所以我就了解到他们的文化，然后香港的一些影视的制作，因为我们是看着港片长大的嘛，嗯，你会看到那些熟悉的场景在电视里面、荧幕上的东西，还有人，对对对，嗯、还有人。然后我就觉得哇，这个地方好棒，嗯。嗯我蛮喜欢这个地方的，然后我可以学点东西，然后再回家。已经当时就开始给自己规划了未来了嘛，<好>说
1: 我以后就要在这个圈子里混下去了
0: 。当时是这么想的，嗯，可能也是太年轻了，就是觉得我一定要做到什么样一个段位，嗯嗯然后真的是能够，呃，成为一个 super star， 或者说是类似于一个 star 的一个、嗯、一个感觉，嗯嗯。所以当时是给自己有有立个 flag 的，嗯、呃，但是。嗯现在想想，当时是太 young 了，太年轻。对对对对对。但
1: 是我觉得这个想法是很自然的。对，是你有这个想法不过分啊。嗯嗯嗯。就是通过这一系列的行为，就参与到了那个武状元的剧组
0: 。呃，其实也没有那么的一帆风顺，中间经历了什么？中间大概隔了有两年的时间。哦，停了两年。对对，那两年你没有事情做，那两年是没有事情做的。那是一种什么样的心理落差呢？呃，就是等待。嗯，因为当时你是签了星辉的合约，嗯，然后你又不能去外面去接戏，明白啊？然后你又不能去参加别的演出，哎，他也没有给你安排说在国内的一些演艺的活动，嗯，因为他是香港的公司嘛，嗯，对啊，内地和香港的当时那时还不太互通，太互通，对，劳动法也不太一样，嗯，所以他也没办法跟你去结算，嗯，当然你他可以会介绍你一些小的广告啊，一些东西可以去去试啊，去拍啊，嗯，但他不会让你去接一些大型的电视剧啊、电影啊那种东西，嗯，因为他觉得星辉的演员不能出去。演太 low 的东西，嗯、啊，这样的话，它会对你的未来会有影响嘛？哦，那其实那时候两年的等待还是蛮痛苦的一个过程。当时其实我还在读书嘛，那我就继续读书嘛。嗯，然后读完书之后，就是做一些自己喜欢做的。但是同学已经都看过你的电影了，是的，身边的同学都知道那个黄金右脚，嗯、右脚<笑>对，所以就会存在比较矛盾的点，就是说大家会觉得你演的那个起点那么高，嗯，然后你这一两年你又啥也没有干。那你是一个什么样的状态？就是别人会问你嘛，你就说：‘哎，你是演《黄金右脚》的，嗯、那你现在演的怎么样啊？有没有很多的戏接找你拍啊？你现在是不是就是类似于真的是个明星啦、啊？嗯嗯，啊，其实这种压力。就是娱乐圈的压力，其实很多往往来自于外界，嗯、然后就会很尴尬，就很尴尬。就是然后你会再转化到内部，就会你自己会对自己有自质疑，嗯，啊，我到底在干什么？那我到底要怎么样？我现在能怎么样？其实就会有很多的问题去问到自己。嗯嗯嗯。嗯嗯啊、但是那个我觉得还算是你的第一个小波段而已
1: 。对对对对对。然后沉寂了两年，接到了武状元、嗯。嗯嗯。接到武状元的时候是什么心情、啊？
0: 接到我转的时候，那时候我记得我是在虹口，那时候在买衣服的时候，突然有个电话，嗯，是一个香港的号码，嗯嗯，嗯然后他告诉我说，哎，我们这边是星辉的，哎，我说 O、OK、K 啊，我说我说我们本来就是星辉的嘛，他说我说、嗯、有什么事情、嗯、大概了解，他说有一个角色，嗯、啊，是需要你去拍，嗯，啊，就是你要把你的身高、尺寸和三围告诉我们，嗯，那我们要去做定妆嘛，然后、嗯、这个我就觉得很习惯了嘛，已经。嗯，知道这个套路了嘛？嗯、但是你内心那一瞬间又重新被点燃了。呃，一开始因为我当时只是突然间接到这电话，没有什么感觉，我就说那我说这样，我说我在外面，嗯、我说我需要回家把身高东西量一下，给到你数据。嗯,嗯,嗯然后我后来我就回去了，因为他当时没有跟我说的很详细。嗯。他只是告诉你说会有这样一个戏拍，而且当时我接到这个电话，他不是让我演苏琪儿，嗯，他是让我演那个皇帝。啊哦、oh, 啊,啊，所以我说哦 ，OK 啊，我说那我回去把尺寸报给你吧。啊， uh, 我回去之后我就把尺寸什么的整理完报给他了之后，然后我的经纪人就田鸡打电话给我了，说确实有这样一个事情，就跟你说一下。Oh, 那我们可能是要拍那个、um, 呃苏乞儿的电视剧版本。Um, 嗯,嗯啊，他说可能是会在横店开， um, 那可能给你安排的角色是那个皇帝，演一个皇帝的角色，所以你可以做、um, 做一下准备。嗯、um, um, 啊，那我说 OK 嘛，啊，那就觉得这个事情已经板上钉钉了。那当时就觉得哇，终于可以回到原来那个状态去
4: 了
0: 。嗯，终于可以重回荧幕了啊！对对对对对，当时是这么想，的，就是、可以回到那个喜欢的工作状态中去了。嗯啊，后来确实也是去到了横店嘛。嗯，但是在这里面就插曲是不断的，嗯、一会儿就是说让你演皇帝，一会儿就让你演苏灿啊，哦、就他会来回的切换。皇帝算是配角吗？是个配角。嗯，苏灿是一号，是男一号。那这个
1: 会像你真的是很波澜呐，对呀，啊啊，很波澜。这个片子也是
0: 周星驰、星爷选的角色，嗯，哦，但他不是导演，他不是导演，他只是负责选角色，对对对对对，他参与选角，因为因为他演过电影版，对对对，所以他就。不去拍电视剧嘛？因为时间太长。嗯。然后他之前想要韩国的一个《我的野蛮女友》的男一号叫车太贤。哦，我知道那个，那个
1: 太太丑了
0: 啊！他是想让车太贤去演这个苏乞儿的哦啊，但是车太贤他的档期没有配合到。嗯。所以，而且可能价格也比较高嘛。嗯。所以就他觉得全部都启用新人。但是其实说真的，我觉得你演皇帝的角色也挺像的。对，因为你也是那种浓眉大眼的那种。是的。就我觉得一部分呢是运输，一部分就是说周星驰可能对我的印象比较深刻，嗯《黄金右脚嘛》嘛嗯、啊，他觉得还是说可以给到小栋这样的机会，让他去发挥机会，我觉得对,对对对所以我说周星驰是我的一个贵人嘛，嗯,嗯啊，我始终都是现在都觉得还蛮感激他的，有这样一个机会的，嗯，然后当时接到这个消息之后，去了横店去试衣服，就确定下来你可能是要演苏灿了啊、哦、啊，然后当时我的压力也非常大，嗯，就压力大到什么程度呢？就大到。晚上在屋子里面就会崩溃啊！哎，这是什么感觉呢？呃，因为当时我去剧组进来的时候，其实大家会相互了解嘛。嗯比方说里面有达哥在，元秋在，然后像之前里面有肥仔聪，胖胖的那个知道，然后还有小龙，就演李小龙那个，就跟李小龙很像，也是陈国坤，陈国坤嘛，坤嘛。嗯。然后其实大家都是。从少林足球开始认识的，嗯，但他们在香港其实一直是活跃在舞台上的。明白，那个就是少林足球之后的两年，你刚才讲的那
1: 几个原本是很小的角色的，嗯，这些演员都已经上位了，对对，都越来越火了，对对。而且当时陈国坤好像已经在筹备李小龙的这个电视剧了，是的，哇，然后你又一次跟这帮人接触，对，嗯对对，而且还是演男一男一号，嗯，对。还没等开演，你就已经开始崩溃了，是吧？对，那我觉得我们可以做多一期，可以，对，嗯，呃，我们下一集呢可以继续找东尼来聊，嗯，一个是他当时有多崩溃，嗯，然后就是他演完了苏乞儿之后，嗯，又发生了什么？对，好吧，好，那就感谢收听，我们这期就到这里，可以啊，请留意我们下期借酒行凶，嗯，好吧 ，OK， 拜拜，嗯，拜拜，拜。